0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ist einer der Helden des Ukraine-Kriegs. Man muss sich das immer wieder klarmachen. Vor dem Krieg war er ein Schauspieler, der in einer Comedy-Serie einen Lehrer spielte, der Präsident wurde. Dann wurde er plötzlich wirklich Präsident und musste in der Funktion sein Land gegen den Angriff der Weltmacht Russland verteidigen. Er machte dabei so ziemlich alles richtig, was man richtig machen kann. Er trug nur noch Uniform, verweigerte die Flucht und führte plötzlich Delegationen aus der ganzen Welt durch die Trümmer seines Landes. Und er redet, seitdem, jeden Tag, weltweit bei Konferenzen in Parlamenten zu allen Menschen. Einige seiner Reden erscheinen morgen als Buch im Ulstein Verlag. Für die Ukraine, für die Freiheit, so der Titel. Und der Verlag will mit diesem Buch keinen Gewinn machen, sondern spendet die Einnahmen. Eine interessante Frage ist natürlich, was bringen diese Reden? Und darüber möchte ich jetzt mit Dietmar Till reden. Er ist Rhetorikprofessor an der Universität Tübingen. Zelensky steht bei diesen Reden gegen Putin. Wie schlägt sich das denn in den Reden nieder?
1: Also zunächst mal hat natürlich Zelensky mittlerweile über 150 Reden gehalten. Das ist eine ganz immense Zahl. Und er hat es dadurch geschafft, etwas ganz Erstaunliches zu bewirken, nämlich eine ungeheure Präsenz. In den Medien, im Ausland, auch im Inland. Es gibt ja kaum eine Nachrichtensendung, die wir einschalten, in der nicht Selenskyj als Redner vorkommt. Weltwirtschaftsforum in Davos, Filmfestspiele in Cannes. Zelensky ist quasi immer schon da, ist in unseren Wohnzimmern, ist in unseren Küchen morgens. Er hat wirklich diese immense Präsenz geschafft, um für sein Land etwas zu bewirken. Und Putin dagegen? Putin ist ja so ein bisschen der große Schweiger. Ne? Das ist im Grunde auch ein Modell, was vom Hof kommt. Also wenn man mhm. das historisch betrachtet, der Fürst kommuniziert eben nicht. Der demokratisch gewählte Präsident muss kommunizieren.
0: Was erreicht Zelensky mit diesen Reden, mit dieser Präsenz? Wendet er sich an sein Volk oder wendet er sich an
1: die Welt? Ja, an beides gleichzeitig. Die Reden werden ja übersetzt vom Präsidialamt in Englisch und Französisch, sind dann natürlich auch in Ukrainisch, manche sind auch in Russisch. Also das ist was, was Zelensky als Redner auszeichnet, diese sozusagen multiple Adressierung. Also er adressiert unterschiedliche Publika, erreicht dadurch Solidarität im Inneren. Die Reden sind ja natürlich auch Kriegsberichte, die geben sozusagen jeden Tag Auskunft über den Stand der Kriegshandlung, über Gewinne, Verluste Tote, die dann als Helden gewürdigt, gefeiert werden. Also er hat dadurch erreicht, die Einheit eines Landes herzustellen, die es so in der Stärke vor dem Krieg natürlich nicht gab. Und er erreicht dadurch Solidarität im Ausland, also im Westen vor allem, bei uns, weil er ja Unterstützung braucht. Er braucht Waffen, aber er braucht auch natürlich Geld und auch eine moralische Unterstützung, um gegen diesen immensen Feind Russland bestehen zu können. Die Frage
0: ist ja wirklich, wie schreibt man Reden im Krieg? Eigentlich ist man da ja mit anderen Dingen beschäftigt.
1: Ja, aber wenn man sozusagen darauf zurückkommt, dass das ein wichtiger kommunikativer Akt ist, der auch etwas bewirkt im Krieg, sozusagen ein entscheidendes Element auch sein kann in einem Krieg, dann ist es eigentlich überhaupt nicht unwichtig, dass man kommuniziert, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist auch was, was man in allen Demokratien beobachten kann, auch auf Kriege, die weltweit wenn man da zurückblickt in den letzten Jahren, die geführt worden sind, ohne Kommunikation, ohne die Sinnhaftigkeit des Krieges zu erklären und die Sinnhaftigkeit auch von Opfern zu erklären, kann man in Demokratien keinen Krieg führen.
0: Was mir ja so ein bisschen aufgefallen ist, dass die Dolmetscher, die oft als Simultandolmetscher dabei sind, tatsächlich sehr ergriffen sind, was natürlich daran liegt, dass es wahrscheinlich nicht so viele Ukraine-Stolmetscher gibt, die nicht auch Ukrainer sind und dementsprechend gerade dann live ihren Präsidenten übersetzen müssen. Aber es ist doch eine große Ergriffenheit, die sie dann in dem Augenblick haben.
1: Ja, es gibt ja tatsächlich dieses Pathos in den Reden, was stark über den Begriff des Opfers wird es geführt. Und es werden ja auch tatsächlich konkrete Opferzahlen genannt. Es wird die Lage an der Front in den Reden thematisiert, auch wenn sie nicht... Gut ist, wenn der Krieg nicht gut verläuft. Und es wird sozusagen immer mit diesem Argument des Heldentodes argumentiert in den Reden. Und das ist natürlich ein extrem pathoslastiges Argument, sozusagen ja. dieser, dieser Tod, das ist eine klassische Legitimationsfigur auch für Krieg, der Tod für das Vaterland, der Tod, der Sinn macht.
0: Aber das heißt, Sie meinen, dass diese Reden tatsächlich eine politische
1: Wirkung haben? Ja, wir sehen es ja sozusagen die Diskussion bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, wie die sich entwickelt haben in den letzten Wochen. Von einer zurückhaltenden Haltung zur Frage der Waffenlieferung, jetzt zu sozusagen einer Position, die in der Frage immer mehr in Richtung starke auch militärische Unterstützung abläuft. Und das ist natürlich etwas, was die Reden von Zelensky und auch von anderen politischen Akteuren wie dem ukrainischen Botschafter eben in Deutschland äh, geschafft haben, dem eben nicht nur auf die Politik eingewirkt wird, sondern vor allem auch auf die Bevölkerung, auf uns alle. Und wir machen dann wieder ja. Druck auf die Politik. Wie erreicht er
0: das denn? Also Reden
1: müssten sich ja eigentlich an
0: Gefühle wenden, müssten mit Pathos, Komik, Vernunft, Herz arbeiten.
1: Man kann sagen, dass Zelensky in der Hinsicht vielleicht so ein, ein Musterbeispiel für einen guten Redner darstellt. Denn Ach. jede gute Rede kombiniert ja, wie Sie richtig sagen, den Appell an die Emotion, aber doch auch mit einem vernünftigen Argument, mit einem plausiblen Argument. Und das macht auch Selensky in seinen Reden so. Was er nicht verwendet, glaube ich, und was er auch nicht verwenden kann, das ist die Komik, also das Metier, aus dem er eigentlich stammt. Das wäre der Schwere, sozusagen der Gravität des Anlasses natürlich, Überhaupt nicht angemessen. Der Komiker Zelensky hat jetzt Pause sozusagen. Würde die Ukraine ohne diese Reden im Krieg schlechter dastehen? Das glaube ich schon. Tatsächlich wir müssen ja mal sehen, was Zelensky bewirkt hat an Waffenlieferungen vor allem auch aus den USA, aber jetzt auch aus Westeuropa ohne diese sozusagen Macht des Kommunikators, diese Macht des Redners und auch dieses immer wieder Nachbohren und Nachhaken nach dem Motto, der stete Tropfen hüllt den Stein, würde die Ukraine heute wesentlich schlechter dastehen. Das glaube ich schon. Herzlichen Dank.
0: Ich sprach mit Professor Dietmar Till über ein neues Buch, das morgen in die Buchläden kommt. Es enthält zahlreiche Reden, die Volodymyr Selenskyj seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine gehalten hat. Für die Freiheit, für die Ukraine heißt es und ist bei Ullstein erschienen. Sie hören das SWR2 Lesenswertmagazin.